0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, Eulália. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Coisa boa estarmos juntos mais uma vez. O trabalho é criação de Deus, não é mesmo, meus irmãos? É uma bênção. Ele é uma dádiva. E a Bíblia nos dá orientações sobre o valor do trabalho em nossas vidas. Em Efésios 6, 7 diz assim, Trabalhem alegremente e com dedicação, como se estivesse trabalhando para Cristo e não para as pessoas. É através do nosso trabalho que sustentamos nossas famílias, descobrimos nossas habilidades, nos desenvolvemos e nos aprimoramos enquanto profissionais e enquanto seres humanos. O trabalho é capaz de contribuir para nossa autoestima, autoconfiança e aquela sensação de propósito. Também nos permite abençoar outras pessoas incentivando e compartilhando bens e conhecimentos.
0: Isso mesmo, pastor. O tema do programa de hoje é sobre o valor do trabalho e como ter um emprego é importante. Sabemos que o desemprego é a causa de muitos males sociais, pessoais e familiares. O impacto do desemprego deixa danos terríveis, mas é tão bom e motivador quando lemos notícias que dizem que o país encerrou o ano de 2023 com a menor taxa de desemprego desde o ano de 2014, e que a renda média e o número de empregos com carteira assinada cresceram Isso é muito bom Mas além de conversarmos sobre tudo isso Também teremos louvores A mensagem com o pastor Ariovaldo Ramos O giro de notícias e o dizem por aí Mas vamos orar, pastor, para que Deus conduza, nos conduza em tudo o que falarmos?
1: Vamos orar, querida Vamos orar, meus irmãos minhas irmãs Senhor, nós te louvamos por esse dia, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo papo de crente. Obrigada, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão empregados. Que estão se dedicando e conduzindo as suas vidas e as vidas, das suas famílias, através desse trabalho, sustentando-as.
0: Verdade, Senhor, bem.
1: nós queremos colocar diante das tuas mãos aquelas pessoas que não têm trabalho, oh, esteja Deus. com elas, dando paz, dando a Tua presença e a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos também, Senhor, é, este país nas suas mãos mais uma vez, para que haja Senhor Deus, maior número de trabalhos, para que os trabalhos legalizados apareçam mais Amém. que as oportunidades e as capacitações eh, sejam alcançadas por aqueles que precisam por políticas de valorização do trabalho, por direitos garantidos, por aqueles que estão em busca de uma colocação, Senhor Senhor, em nome de Jesus ah Deus que haja mais trabalho nessa nação e que Deus querido esse país seja cada vez mais produtivo, nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus amém e amém
0: amém Você acabou de ouvir Livre em Jesus com o pastor Paulo César Brito. Então, meus irmãos, sabemos que nosso Deus é um trabalhador. A Bíblia começa nos contando sobre o trabalho de Deus e o seu respectivo descanso. Para o Senhor, o trabalho, além de sustento, deve produzir senso de realização. O trabalho deve proporcionar o ganho necessário para proporcionar dignidade ao trabalhador. A Bíblia, irmãos, não admite uma sociedade injusta e classifica como sagrado o pagamento ao trabalhador. Infelizmente, ainda vemos empresas explorando de maneira criminosa outras pessoas, sem pagar de maneira justa o trabalho prestado por elas.
1: Sim, Eulália, mas isso também vem sendo combatido. Tomamos conhecimento de inúmeras denúncias Contra empresas que praticam no Brasil O trabalho escravo Mas graças a Deus As denúncias e as investigações Muitos dos responsáveis Estão sendo responsabilizados pelo crime A Bíblia é clara ao defender Que o trabalhador deve ser o primeiro A desfrutar do resultado do seu trabalho Além de ressaltar que o trabalho tem uma função social, sendo criado para o progresso de todos. E esse modelo é que vemos na primeira igreja em Jerusalém, uma igreja que enfrentou a pobreza, transformando todos em trabalhadores e cujo resultado do trabalho era partilhado de maneira que todos eram beneficiados.
0: Poxa, que coisa boa! Esse modelo, pastor, garante que não haja miséria, não é? Como seria maravilhoso se nossos governantes seguissem essa orientação da Bíblia. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, as taxas de empregabilidade aumentaram, graças a Deus. O que é uma notícia muito boa e nos dá esperança de que o ano de 2024 será melhor. Já o Sebrae mostrou que as micro e e pequenas empresas foram as responsáveis pela criação de oito em cada dez empregos, sendo o setor de serviços que mais abriu postos de empregos. E para nos dar mais informações sobre esse tema, vamos ouvir agora a jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você, Fernanda. Paz do Senhor.
2: Eu, Lalia, eu conversei com o doutor Sidney Pinheiro, que também é pastor na Igreja Assembleia de Deus em Miguel Couto, em Nova Iguaçu. O doutor Sidney é especialista no direito trabalhista.
3: Quero cumprimentar todos os ouvintes do programa Papo de Crente, dizer que é um privilégio me colocar à disposição desse programa que tem feito a diferença, trazendo temas tão relevantes.
2: Doutor Sidney, vimos ao longo do programa que a Bíblia fala sobre a importância e o valor do trabalho para o ser humano e também para a sociedade em geral, né? O Brasil é um país com histórico de lutas pela garantia de direitos trabalhistas, como férias remuneradas, o né, auxílio-desemprego, auxílio-alimentação, transporte e tantos outros. Mas infelizmente, nos últimos anos, nós vimos esses direitos sendo muito atacados e até reduzidos com a aprovação de novas leis e reformas. Como é, pastor, que os trabalhadores devem agir para não sofrerem mais perdas?
3: Para que o trabalhador possa evitar sofrer mais perdas quanto aos seus direitos, ele deve conhecer os mecanismos que ele pode utilizar para garantir esses direitos. Então, o primeiro deles é conhecer o sindicato da sua classe, porque toda classe de trabalhadores está organizada em torno de um sindicato que representará o seu, os seus direitos perante as empresas as empresas por sua vez também estão organizadas em sindicatos e tanto o sindicato dos trabalhadores quanto das empresas celebram a cada dois anos uma convenção coletiva justamente para garantir determinados direitos ao trabalhador. Outro mecanismo que o trabalhador pode estar acionando para ver os seus direitos garantidos é o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão fiscalizador. Mediante, então, uma denúncia de violação de um direito do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho vai notificar esta empresa que, se for constatado, alguma irregularidade nesse sentido aplicará multa a esta empresa até que a situação seja regularizada outro mecanismo que o trabalhador pode estar acionando para não sofrer mais perda quanto aos seus direitos é justamente acionando a justiça do trabalho que é uma justiça especializada que existe justamente para garantir o equilíbrio da relação contratual, a relação contratual entre trabalhador e empresa. Então, o trabalhador deve, primeiramente, buscar orientação com um advogado que atue na área para acionar a justiça do trabalho. Estes são os mecanismos à disposição do trabalhador para que ele evite sofrer mais perdas quanto aos seus direitos.
2: Como o senhor avalia esse crescente número de pessoas que trabalham por conta própria, sem vínculo empregatício e sem qualquer garantia trabalhista, como os ambulantes, os motoristas de aplicativo, as pessoas que trabalham nas suas próprias casas, né, vendendo comida, doces e tantas outras atividades Sem vínculos que garantam Qualquer direito
3: De que o mercado de trabalho brasileiro Ele é um mercado muito concorrido né? Então a concorrência É é muito alta No mercado de trabalho E isso exige Do profissional Qualificação Então Muitos trabalhadores deixam de Atualizar O seu currículo logo não tem perfil para atuar no mercado informal. Outro fator que acelera esse crescimento na informalidade é justamente a sensação de liberdade que esse trabalhador que atua na informalidade, ele sente, como por exemplo, de trabalhar para ele próprio, né? ser o seu próprio chefe, né? ter a flexibilidade de horários. E a possibilidade de ganhos superiores ao proporcionado por um vínculo formal de trabalho. A desvantagem, como já foi abordado, é essa falta de amparo social. No né? caso de uma enfermidade, no caso de um acidente que pode ocasionar aí uma lesão grave, mas isso... Tem solução para isso, porque o trabalhador que atua na informalidade, ele pode sim contribuir para o INSS de forma facultativa e assim ter direito também a se aposentar, ter direito também ao auxílio-doença, ter direito também a ter uma aposentadoria por incapacidade permanente em caso de um acidente com sequela grave então fica a dica para os trabalhadores que atuam na na informalidade para que busque contribuir para o INSS de forma facultativa para que você possa ter esse amparo social no momento oportuno
2: que medida jurídica ou política precisa acontecer para que esses trabalhadores tenham direitos mínimos garantidos?
3: A de todos os operadores do direito, advogados, procuradores, magistrados, no sentido de que o trabalhador ele é a parte hipossuficiente, como a lei determina, e diante da violação de um direito do trabalhador, deve ser aplicado o rigor da lei. Como medida política, sem dúvida é a formulação de leis que não só preserve os direitos já conquistados, tanto constitucionalmente, destaca o artigo 7º da Constituição, quanto os que estão previstos na CLT, e e a ampliação desses direitos. Então, essas duas medidas são suficientes para garantir que esses direitos mínimos sejam efetivados.
2: Você diz que está sozinho... Mas Deus diz: Estou
0: contigo. Você diz que não tem jeito,
2: não. Mas eu se diz: Que tudo é possível.
0: Você diz: Eu não posso.
2: Você diz: Eu não mato meus sonhos estão partidos o que passou não volta mais mas Deus
1: Você acabou de ouvir Volte a Sonhar com Elane Martins. E é hora de ouvirmos a palavra do Senhor. O que será que o Senhor Deus tem a nos dizer sobre o trabalho? Vamos ouvir então o pastor Ariovaldo Ramos. Que Deus abençoe, meu querido irmão. A paz do Senhor.
4: Paz do Senhor, Marco Davi. Paz do Senhor, Eulália. Hoje eu quero meditar com você, minha irmã, meu irmão, que nos ouve em Gênesis, é Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz o seguinte Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia Oh, aleluia! Você já parou pra pensar, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, que nos acompanha? Você já parou pra pensar que Deus se apresenta na Bíblia, a trindade é... Pai, Filho Espírito Santo, a comunidade divina, é o Deus eterno, se apresenta na Bíblia como trabalhador e trabalhadora, é, trabalhador, é, Deus é um trabalhador. É, a primeira coisa que o texto fala é que Deus fez um trabalho. Primeiro fez um trabalho de criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois fez um trabalho de organização porque a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo então o senhor começou uma intervenção na terra ele veio e Trabalhou na terra, meu irmão. É, trabalhou no planeta e deu condições de vida para o planeta. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente consegue estar aqui. Então, Deus se apresenta como um trabalhador. Olha só quem diria, hein? É, trabalho é uma coisa de Deus, irmão. Trabalho é uma coisa que Deus inventou. O problema todo é o pessoal faz com o trabalho, destruindo a alegria do trabalhador, fazendo com que o trabalhador não consiga auferir o, o que ele merece pelo seu trabalho. Isso tudo vai entristecendo o trabalhador. Mas trabalho, trabalho é a invenção de Deus. Da primeira coisa que Deus fala de si mesmo é que ele é trabalhador. É verdade. A primeira coisa que ele Ele fez criar o mundo, criar o universo, tudo que há no universo. E depois ele veio para a terra para resolver o problema de trevas, de caos que havia a terra. né? A terra estava um caos. Então o senhor veio para cá e o senhor organizou a terra. É, organizou a terra. E a gente vê as três pessoas trabalhando na terra. A primeira pessoa que a gente vê trabalhando na terra é o Espírito Santo que envolve a terra, como uma mãe envolve seu filho, como uma ave envolve o ovo que vai chocar. É o Espírito Santo envolve a terra e depois a gente vê o pai falando através do filho, ordens à terra e organizando e ordenando a terra dizendo haja separação entre águas e águas apareça porção seca apareça a luz e por aí vai tudo isso é trabalho de Jesus falando a palavra do pai para que as obras do pai se façam na terra como ele vai explicar para gente lá em João 14 oh, aleluia glória a Deus Coisa maravilhosa. Por isso, irmão e irmão, o trabalho é muito bem-vindo, e a gente trabalhar é muito bem-vindo, e a gente deve trabalhar com afinco e com alegria. E para isso a gente tem de lutar pelos direitos dos trabalhadores, tem que tra- lutar para uma remuneração digna, né, irmão? Porque o senhor viu o que tinha feito e ficou feliz, porque era tudo muito bom, e o trabalhador tem que estar feliz com o seu trabalho, e o traba- a trabalhadora tem de estar feliz com o seu trabalho, a gente tem de reconhecer o trabalho, e reconhecer o trabalho como um privilégio de imitar Deus organizando as coisas, fazendo coisas acontecerem, organizando o ambiente onde nós estamos, dando, dando efetividade para o ambiente, que ele possa ser usado, transitado, isso é trabalho, o trabalho da da irmã que, que trabalha só na sua casa e a irmã que tem dupla jornada, tudo isso tem de ser conhecido, tem de ser trabalhado, tem de ser trabalhado com honra, com dignidade, é, porque as irmãs principalmente A maioria delas agora tem dupla jornada, trabalha fora para ajudar no orçamento da família e trabalha em casa, porque ela é que, no final das contas, acaba cuidando de tudo. Aliás, os irmãos precisam dividir isso com as irmãs. Então, isso também tem que ser remunerado, isso também tem que ser considerado, isso também tem que ser honrado e isso também tem que ser feito com alegria. Então a gente precisa trabalhar para que haja todas as condições necessárias Para que o trabalho seja sempre uma fonte de alegria e de realização Porque foi assim com Deus E trabalho é bom E é bom quando é reconhecido Quando é bem pago Quando é sustentado por direitos Que Deus abençoe você Dizem
2: dizem Dizem por aí Dizem por aí Dizem por aí Dizem por
1: aí Dizem por aí
2: Oi, Eulália, tudo bem? Deixa eu te falar, menina. Eu recebi um vídeo dizendo que o STF aprovou a perseguição às igrejas cristãs. Eu achei um pouco estranho, mas me deixou um pouco preocupado. Você acha que isso é verdade ou é fake news?
0: Ô, oh, minha irmã, Pai do Senhor, mas isso é mentira. É mais uma fake news. Isso é uma montagem que tentam fazer as pessoas acreditarem que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral teriam encaminhado decisão para caçar todos os candidatos cristãos que foram eleitos. O coletivo Bereia checou a montagem grosseira em vídeo, que contém o vídeo com a acusação da advogada Lenice Moura ao STF e ao TSE. A pesquisa mostrou que a montagem já havia circulado amplamente em perfis das mídias sociais em 2022, ano das eleições para cargos nacionais e estaduais. O vídeo é mais uma montagem com o objetivo de desinformar a população e apavorar as pessoas. É a chamada Deepfake. Se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie sua mensagem. O número é 11 95094 8831. Você acabou de ouvir Terremoto com a cantora Aisla
1: O aniversário dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos aumenta a parceria dos governos Lula e Biden contra a desinformação, o que é muito importante em ano de eleições. As notícias falsas que contribuem para o crescimento das fake news, mas também para o discurso de ódio, fazem parte da pauta que será promovida por meio de seminários, programas de intercâmbio e diferentes eventos culturais que serão realizados pelo Dois países. A base do bicentenário das relações entre os dois países é a defesa da democracia, que reforçam em seus discursos, nas ações para cuidar de práticas antidemocráticas e no combate à desinformação.
0: Além do aumento no número de empregos, o primeiro ano do governo Lula também traz como resultado a redução do índice de miséria, o menor índice desde 2007. O indicador do índice é calculado a partir da combinação das taxas de inflação e de desemprego, o que resultou na redução da miséria no país. Essa é uma informação da consultoria MB Associados.
1: E com essa última notícia encerramos o programa de hoje agradecendo muito a sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida. O mês de janeiro ficou marcado pelo aumento dos casos de dengue no Brasil. Foram mais de 240 mil casos confirmados, revelando o um aumento de mais de 160% comparado ao ano anterior. A faixa etária mais atingida foi de pessoas entre 30 e 39 anos, mas o aumento dos casos foi registrado em todas as idades. A boa notícia. É que além da vacina que já está disponibilizada e que é aplicada em duas doses A taxa de eficácia é de 80,2% O Instituto Butantan já está em fase de aprovação de um imunizante de dose única
0: e assim, irmãos, encerramos mais um Papo de Crente. Muito obrigada por nos ouvir e vamos continuar orando essa semana por mais postos de trabalho legalizados, por oportunidades, capacitações e por aqueles que precisam de um trabalho para manter as suas famílias.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar com a bênção ministrada pelo pastor José do Carmo da Silva pastor da Igreja Metodista em Votupuranga, lá em São Paulo. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe.
4: Amados irmãos e irmãs, recebam a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.
3: Você ouviu o programa Papo de Crente.